0: Takimi krajami arabskimi w zamian za utworzenie państwa palestyńskiego? o tym informuje izraelska telewizja kanał 12, którą cytuje portal Times of Israel. Plan ten jest próbą ożywienia inicjatywy, z jaką w 2002 roku wyszła Arabia Saudyjska. Niemieccy kolejarze mają jutro dołączyć do strajkujących tam od wczoraj rolników. Trwające akcje to jest duży problem dla kancerza Olafa Scholza, którego gabinet ma poparcie zaledwie czwartej Niemców. Podczas pierwszego dnia strajku rolnicy z Paryżowali wiele niemieckich miast, o czym informowaliśmy wczoraj w Tok 360. Nie podoba im się og- ograniczenie państwowego wsparcia. Rok 2023 był najcieplejszym rokiem w historii pomiarów. Średnia temperatura na świecie wynosiła 14 stopni i 98 setnych i była o prawie półtora stopnia wyższa niż w epoce przedindustrialnej, informuje Copernicus Climate Change Service, unijny program obserwacji Ziemi. A to było TOK 360, podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Tę audycję przygotowała Martyna Osiecka, przygotowała i wydawała, realizował ją Adam Szuraj. Już za chwilę codzienny magazyn Motoryzacyjny. Ja nazywam się Wojciech Muzari. Państwu bardzo dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia już jutro, punktualnie o 18.00. Tok 360.
1: Codzienny magazyn motoryzacyjny. Dobry wieczór, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio Tokafem. Sławek Pruszewski, Jacek Balkan. Witamy pięknie.
2: Witamy pięknie, witamy pięknie. Nowa marka u nas po raz pierwszy.
1: A właśnie, bo dzisiaj wtorek, czyli dzień testowy i przetestujemy dzisiaj dla Państwa coś, na co bardzo czekaliśmy, czego się nie mogliśmy doczekać. I to jest też samochód, który w sposób, myślę, wyjątkowy interesuje Państwa, interesuje wszystkich. Wiem coś na ten temat, bo nagrałem jego test, recenzję na, na swój kanał na YouTubie i ma ona trzy razy więcej wyświetleń niż trzy, cztery razy więcej wyświetleń niż auta, które. Też wiem coś
2: na ten temat, bo go odbierałem. Jeep Avenger, odbierałem, albo odbierałem jeep i Grand Słuchaj, z Tak, tak. No jeep Grand Cherokee to stara sprawa, a tutaj odbierałem go, więc wiem, jaki był ruch w salonie, to już wspominałem. Zainteresowanie ogromne, zobaczymy jaka będzie sprzedaż, a zainteresowanie, tak już uprzedzę fakty ogromne, no bo samochód ma bardzo przystępną cenę. Ale cóż to jest? Jaki to jest rozmiar? Wiemy, że to jest MG ZS i że jest produkowany w
1: Chinach od 6 lat. Ale co to jest MG Jacku? Co to jest MG? To jest, proszę Państwa, legendarna brytyjska marka, która w latach 60. robiła fajne samochody, typu MGB, GT na przykład, która potem równie pochyła. W pod koniec lat 90., na początku lat 2000, marka MG jeszcze jako tako funkcjonowała w naszej świadomości ze względu na model taki, który nie miał swojego odpowiednika w w innej marce. Był to MGF, dwuosobowy roadster, kabriolet z silnikiem po środku i napędem na tył. Bardzo ciekawe auto, chociaż kiepskiej jakości. Natomiast e, oprócz tego e, były też rowery. I te rowery w swoich usportowionych wersjach miały znaczki MG. A w 2003 mi, roku chyba skończyła się ta cała historia. marka. oficjalnie i markę. one były w sprzedaży w, Euro- w Polsce, nie w Europie? W Słuchaj, Tadeusz Forbrot był nawet oficjalnym a, serwisem a, MG i okej, okay, tak. OK, dobra. E, 2003-2004 rok myślę, że kończy się bankructwem historia marki MG i marki Rover. Marki te są wygaszane, natomiast markę MG kupuje chiński koncern. Trochę, żeby dać na swoim rynku, żeby przylepiać tę markę do tych swoich samochodopodobnych wyrobów, ale trochę też z taką myślą, kiedyś nauczymy się robić auta i jak się je nauczymy i przyjdziemy do Europy rozwalić tę konkurencję w postaci Volkswagena, Peugeota, Citroena i tak i tak dalej, to właśnie nam się ta brytyjska marka Wiesz, bardzo przyda. Więc jakby z jednej strony było to krótko, krótkoterminowa inwestycja, żeby na rynku chińskim się pokazać z czymś z Europy, natomiast z drugiej strony była to długofalowa inwestycja, żeby za jakiś czas do tej Ta, Europy i, i wejść ze, z dobrym produktem. Ze znaną
2: marką, zresztą MG w tej chwili, jeśli chodzi o samochody produkowane w Chinach, to jest prawie połowa sprzedaży nowych aut w Europie, ale wiesz co, my się tak często przemykamy, bankructwo, model wycofywany z produkcji, tam Saab, tu MG i tak właściwie... Czy my się zastanawiamy, dlaczego na przykład było bankructwo Saba to według mnie no, w ogóle nie pracowali nad nowymi modelami osiedli na Laurach. Ale dlaczego MG, wiesz dokładnie, dlaczego MG tak po prostu...
1: Padło? Sławku, te samochody były kiepskie, te A. samochody były straszne, to były samochody bardzo niskiej jakości, to były samochody mające pewne zalety, stylizacja, zarówno zewnętrzna, jak i w kabinie zawsze była tą ogromną zaletą brytyjskich samochodów i Jaguarów, i Astonów, i Land Roverów, Range Roverów i też MG, ale te samochody były... Robione w sposób mniej więcej taki, w jaki w latach 80. i 90. składało się polonezy w Polsce. No to... One naprawdę były robione niechlujnie hmm? i niefajnie. Były dobrze zaprojektowane, fantastycznie jeździły, jak jeździły, ale były też awaryjne. No to mamy od... I w pewnym momencie słuchaj, W pewnym momencie to po prostu przegrało głównie z niemiecką motoryzacją. No I potem
2: z koreańską pewnie, ale to. Po Który znaczy, to nie był z 2004, nie drugi, też że koreańską
1: nie było czwarty. Tak, wiesz, to, to, to Rover 75 na przykład, mm-hmm. była to limuzyna z segmentu D. Było to pięknie narysowane auto na zewnątrz, pięknie narysowane auto w środku, m, częściowo spod zespołami BMW, tam był chyba BMW silnik diesla, ale cała reszta... A była kiepska, tym się przyjemnie jeździło, dopóki jeździło, ale to było źle Ciekawe. zrobione, źle poskręcane, tak. źle zabezpieczone przed korozją, wycieki wiesz, przy minimalnych, to były kiepskie okay, ciekawy i jestem... kosztowały tyle, co BMW albo Mercedes, które były też technologicznie dużo bardziej Ciekawy
2: jestem, jakbym wyszedł, bo się na tym rozpatrywałem 20 lat temu kupno nowego rowera 25, czy jeszcze były do tej pory jeździł, czy po 10 lat by już stał gdzieś, no, na złomie. Przechodzimy do tego tak, przechodzimy MG. przechodzimy, bo jest, słuchaj, Czekaj, pozwolę tylko jeszcze moment, rozpocznę to z tych Chińczykami, że to jest w tej chwili brytyjsko-chiński producent, ale on należy do wielkiego koncernu SAIC, SAIC, prawda, z siedzibą w Szanghaju. Do tego koncernu należy też Maxus, LDV, no i REWE. To
1: inna historia z tym REWE, ale już nie rozpraszajmy się, przechodzimy do MG. Tak, proszę Państwa, MG ZS, co to jest? To jest auto... Z pogranicza segmentu Bejce, moim zdaniem bliżej mu do B niż do C. Jest to auto o identycznym rozstawie osi jak Masa Tarona, ale nadwozie jest wyraźnie dłuższe, dlatego że auto ma 4,30 m długości. Samochód, taka cecha najbardziej charakterystyczna, wygląda jakby był zaprojektowany jakieś 10 lat temu. On mi na przykład trochę Hyundai x 35 przypomina, ale mniejszego. Przed... Tak, ale on był zaprojektowany lat. 6 lat temu. Ale on był, znaczy produkcja ruszyła w 2017 roku. I czuć po tym aucie, na przykład w porównaniu do nieco młodszej konstrukcji, czyli do MG4, o którym też niedługo Państwu powiemy, że to jest ciut starsze. I teraz tak, auto jest dostępne w dwóch wersjach silnikowych. Z silnikiem 1.5, 106 KONI. I to jest silnik ze zmiennymi fazami rozrządu, ale to jest silnik ze zwykłym wtryskiem. Wolno-sący. Taka bardzo, mhm. wolno bardzo prosta konstrukcja. Jest też silnik 1.0, Turbo GDI, 111 KONI. I to już jest silnik trzycylindrowy. Ten silnik 1.5 ma cztery cylindry. Auto. <gry> może mieć pięciobiegową skrzynię biegów z silnikiem 1.5 manualną albo sześciobiegową skrzynię manualną z silnikiem 1.0 albo automat sześciostopniowy. Tak i tutaj ciekawostka, warto o tym
2: wspomnieć, też specjalnie się zainteresowałem, to jest dwusprzęgłówka. To, tak. to, to nawet nie wszędzie podają, ale w salonie pytałem i tam tak jest. To ciekawe, bo to y, nie spodziewałem się tego. Y, zagadka rozwiązana, od razu odpowiadam na pytanie, który samochód jest tańszy, 1.0 czy 1.5? Wydawałoby się, że 1.0, ale nie, bo to jest turbo. 1.5 jest droższy o kilkanaście tysięcy, ale my mamy... Nie,
1: nie jest droższy o kilka, tysięcy, znaczy jak może być 1.5 droższy? Tańszy, najtańszy 1.5, przepraszam, przejęzyczyłem się
2: Dobrze, mówię, że mi ja się no.
1: silnik, auto z silnikiem 1.5, podstawka kosztuje 80 Aha. tysięcy złotych i mamy tutaj 105 koni i manualną piątkę, tym nie jeździliśmy jeżeli weźmiemy silnik 1.0 z manualną skrzynią on kosztuje 91 tysięcy, ale dostępny jest tylko w wersji Exclusive. Jeżeli benzyna 1.5 będziemy chcieli w wersji Exclusive, to kosztuje ona 86 tysięcy, więc różnica pomiędzy silnikiem 1.0 a 1.5 to jest 5 tysięcy, czyli auto z silnikiem 1.0 jest o 5 tysięcy droższe w tej samej wersji wyposażenia i ze skrzynią manualną, chociaż sześciostopniową w przypadku tego mniejszego silnika. pamiętasz
2: przypadek jeszcze Suzuki, też miał podobny silnik 1.0 turbo 111 koni, trzycylindrowy, wycofany
1: już w tej chwili z oferty. I A co to ma z tym wspólnego? No, że
2: identyczna moc, pojemność
1: i też samochód z dalekiego wschodu. A jesteś pewien, że pojemność identyczna, czy po prostu. Nie, ja, yy, ja nie mówię, że to ten. Zaokrąglasz do jednego tak, litra? Tak,
2: zaokrąglam, nie mówię, nie mówię, że to jest Dobrze. ten sam silnik, natomiast
1: to, że y, Suzuki się z tego wycofało, trochę jestem zaskoczony. Zobaczymy, jak tutaj Sławku, będzie bez dygresji, mamy ważny temat do przetestowania. To, co mamy na testach. Benzyna 1, 0, 111 KONI automatyczna, sześciostopniowa stopniowa dwusprzęgłowa skrzynia i topowa wersja wyposażenia. Taki samochód dostajemy za 96 tysięcy złotych. Pierwsze wrażenie związane z tym autem. Podchodzimy do niego, patrzymy na niego na zewnątrz. Moje wrażenie ładnie polakierowany ładnie poskładany, ale trochę trąci myszką, czyli nie jest podobne na przykład do Hyundai Kona, który jest odlotowy, do Citroenów, do Peugeota, które są takie wystylizowane już na maksa, tylko wygląda faktycznie jak auto zaprojektowane 10 lat temu. A u Ciebie? A moje wrażenie takie, że samochód
2: całkiem przyzwoity i wy- Wygląda przyjemnie dla oka i w środku jestem zaskoczony tym, że jak wsiadam, otwieram drzwi, że nie mówię o porządkowaniu tego, co tam jest zaprojektowane, ale ta jakość wykończenia uważam, że jest jak za taką cenę albo w ogóle jakość wykończenia jest całkiem przyzwoita jak dla samochodu tego segmentu, więc
1: a dlaczego tak mówię, bo widziałem najtańszego bajka. Ale słuchaj, dobra, ja się tutaj z tobą Trochę nie zgodzę, to znaczy Mamy ten samochód Nie nie jeździliśmy najtańszą wersją Welurową, więc opowiadamy tylko państwu O wersji Exclusive, która po otwarciu Drzwi faktycznie wygląda Całkiem znośnie, ale jak zaczynasz się Temu wszystkiemu przyglądać, to niestety Fotele są uszyte z takiego Skóropodobnego materiału połączonego Z takim materiałem, który W dotyku przypomina Ceratę Czyli najtańsze tworzywo Z którego można spróbować coś i moim zdaniem nie wygląda to dobrze, chyba, że z odległości 1,5 metra, ale większy problem jest taki, że ten samochód śmierdoli. To, co my żeśmy dostali na testy, było na szczęście, albo nie na szczęście, niemal fabrycznie nowe, czyli minimalny przebieg. Zrobili, jak oddaliśmy ten samochód, miał chyba koło 1400 km, więc tysiaka żeśmy zrobili i zapach tego auta, nieprzyjemny, słodkawy, hmm. syntetyczny zapach towarzyszył trochę mniej, trochę bardziej, so, ten, ale towarzyszył. Ten
2: zapach usiłował nie wiem właśnie, czy to nie był zapach tych kosmetyków, których usiłowali nie użyć, na pewno bo nie. ja
0: zsiadałem do
2: pięciu nie. samochodów w salonie i każdy pachniał inaczej, więc to będziemy HS-em, pachniał, Słuchaj, będziemy... czy śmierdział? No dobra, miał inny zapach, będziemy jeździć jeszcze... Le pachniał czy śmierdział? To jest proste. Nie, to przyjemny ja... zapach czy nieprzyjemny? Normalnie nowy samochód. Nie, nie miałem z tym problemu. Nie, nie, no dobrze, nie, to ale ty ty co innego czujesz, ja co innego dla czujesz. mnie Zdanie odrębne. Dobra,
1: e, jak działa ten silnik 1.0? Moim zdaniem ma wysoką kulturę pracy, o. to znaczy, jak jest Zimny, a to trochę go słychać. Ale nie słychać go tak jak na przykład silnika Hyundai'a przed 10 lat, 1.0 GDI. Moim zdaniem ten samochód ma fajny zapas mocy i taki, te 111 koni one robią bardzo dobre Prawda? wrażenie. W dodatku z tą skrzynią biegów, która działa zaskakująco dobrze. To są, Czyli to słuchaj, są fajne, Ale czy to nie jest bardzo ważne
2: w samochodzie? Właśnie zapach zapachem, jest, tak. ale jak on jeździ silnik, skrzynia biegów, co, ja Sławek, przyjechałem do salonu zapach, Jeepem Avenger'em. To toksyczne... Jeep Avenger jest głośniejszy trzycylindrowy niż ten samochód. Tak, Wysiadłem z Jeepa Avengera, po jeździe obwodnicy z ulgą wsiadłem do MG. Muszę to powiedzieć. Mimo, że lubię, uwielbiam
1: niektóre niektóre Jeepy Avengery, ale w tym przypadku głośność Przegrał. Słuchaj, ale ja się z tobą zgadzam. To znaczy, ten samochód ma kilka wad. Moim zdaniem, materiały, które zostały wykorzystane do wykończenia wnętrza, y, są najtańsze, mm. i w dodatku y, te rozpuszczalniki, które z tych wszystkich plastików odparowywują, to nie jest zdrowe, Sławiu. Ja wiem. Natomiast ja się z tobą jak zgadzam. ten samochód jeździ, e, jeździ zaskakująco poprawnie, a przy wyższych prędkościach, jak jedziemy tym samochodem autostradą, to on jest wręcz bardzo fajny. Przede wszystkim on jest wygodny. Coś, o czym my żeśmy w Europie zapomnieli już dość dawno i my wszystkie samochody musimy mieć na przesadnie wielkich kołach, na przesadnie niskim profilu i to wszystko powoduje, że owszem, mamy sportowe wrażenia z jazdy, mówię to z ironią, mhm. ale tak naprawdę po- pozbyliśmy się komfortu. A ten samochód jest komfortowy i on jest komfortowy, dobrze się trzyma drogi, nawet przy wyższych prędkościach. Dobrze dogłan- dobrany układ kierowniczy, dobrze zastrojone zawieszenie. Jazda tym autem jest przyjemnością. Natomiast, co nie jest przyjemnością? Obsługa tego samochodu, <gry> która jest wymyślona lewą ręką przez prawej raz, ramię.
2: a dwa y, też kolorystyka tego ekranu na środku, który wszystkimi kolorami tak. tęczy się, jarzy i to niestety boli nawet w dzień. Oczy bolą po prostu.
1: Ale wiesz, co mnie najbardziej w tym samochodzie uderzyło? No. Że w tej najdroższej wersji, ani w żadnej wersji, ale tego nie ma też w MG4, nie ma tam Wskaźnika, który pokazywałby, jaką mamy temperaturę na zewnątrz. Mhm. Nie możesz sobie na podstawie tego. Akurat wracałem nim w śnieżyce i zastanawiałem się, czy jest plus 3, czy minus 3. Co jak doskonale Państwo wiedzą, ma kolosalne mhm. znaczenie jeżeli chodzi o nasze zachowanie na drodze, no bo plus trzy wiemy, że nie jedziemy po lodzie. Minus trzy wiemy, że możemy się wszystkiego spodziewać i, i po prostu jedyne, co mogłem zrobić, to jechać w kolumnie. No i tak bym jechał w kolumnie, ale powiedzmy, mhm. że to, jakby jest to dyskomfort. Obsługa tego samochodu nie jest dopracowana. Myślę, że tutaj należałoby się parę, parę aktualizacji tak, i parę... ale wiesz, weź pod uwagę, że ale to, to, jest to jest sześcioletni, auto,
2: nie? sześć, siedmioletni tak. samochód. Ja miałem to samo dziś w elektryku, też nie wiedziałem, czy jechałem do radia, jak było w dzień dzień, 10 minus, czy 5, czy 15. No niestety. Tak,
1: bo nie ma termometru. Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny i test, recenzja samochodu, który nazywa się MG test Najtańsze auto chińskie, które można kupić. 80 tysięcy złotych kosztuje.
2: A już wkrótce MG4 elektryk, to już zapewnie za dwa tygodnie powiemy, albo wcześniej. Tak jest. Do usłyszenia.
0: Codzienny magazyn motoryzacyjny. Dzień dobry. Dzień dobry. W listopadzie grzyby?
2: Tak, oczywiście, że tak. Są grzyby i zaraz znajdziemy więcej. Pod grzybki zrażają się prawdziwki i maślaki.
0: Zdarzało się pani w poprzednich latach w listopadzie zbierać?
2: Nie, nigdy. Nigdy. Pierwszy raz. Co drugi, co trzeci dzień zawsze nas zbieramy. Zawsze.
0: I co później grzybowa, czy jakieś inne dania? Generalnie słyszymy, ale marynujemy. To czego życzyć? No danu udanego. Wypadł i żebyśmy nazbierali. A później smacznego. No dzięki. Na szczęście. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj,
2: aby zrozumieć. Reklama. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydrooptima Senior D3. Suplement diety Hydrooptima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydrooptima Senior D3 Aflofarm.
0: A pamiętasz, córciu, jak Tosia pierwszy raz zobaczyła krowę i powiedziała, u... O, jaki duży pies! <laughs> Wspaniałe to było, ale Tola, nie Tosia, mamo. Pokowicie strasznie ci się te imiona zaczęły mylić. Wspólne chwile z bliskimi są zbyt cenne, by je tracić. Podaruj im Vitabuer Lecitin. Jedyny na rynku lek z lecytyną i wzmocnij ich pamięć. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką, dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Witabły Lecitin. do ustny produkt złożony. Wskazania, Osłabienie pamięci i koncentracji. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare AS Dania. Masz w oferiach
1: w wyjątkowym miejscu blisko stoku narciarz... W miejscu pełnym atrakcji dla dzieci wybierz się do pięciogwiazdkowego hotelu Bergo w Szklarskiej Porębie. Pięć minut od stacji narciarskiej, rodzinne pokoje, spa, baseny i zewnętrzne jacuzzi z widokiem na naturę. Zimowe animacje dla najmłodszych, game room i restauracja serwująca pyszne potrawy. A to dopiero początek atrakcji. Odkryj zimowe karkonosze.
0: Siła natury zaczyna się tutaj. www.bergohotel.pl Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość – tabletki do ssania Asecurin Immuno. Suplement diety Asecurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit. A do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność. Stosując Asecurin Immuno zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka. Asecurin Immuno dla dzieci. Zadbaj o mikroflorę jelit i wspieraj odporność.